0: Lähdetään siitä liikkeelle, että olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tämän illan, kesäillan kerhoon. Täällä on meillä kaksi tunnettua leidiä paikalla. Minulla on ilo ja kunnia teille esitellä jo varmasti tutut henkilöt, emerituspiispa Irja Askola ja sitten runoilija kirjailija Anna-Maija, Anna-Mari Kaskinen. Anteeksi. Ja semmoinen muistikuva mulla on itse asiassa teistä molemmista aikaisemmilta vuosilta ja Irjan olemme tutustuneet varmaan silloin kun olit Espoon tuomiokapitulissa ja mä olin Espoossa pappina, se oli joskus 2000-luvun, 2004 hän aloitti Espoon hiippakunta, niin siellä siellä ollaan tavattu ja sitten kun mä olin Hiljaisuuden ystävät ryn toiminnanjohtaja ja tein töitä, töitä tuolla Helsingin tuomiokapitulin yhteydessä. Mä olin siellä vuokralla ja se oli aika koskettavaa, että Irja kaikkien piispakiireittensä keskellä pysähtyi välillä vierellä ja kysyi, mitä kuuluu. Ja jäi vielä odottamaan vastausta. Anna-Marin kanssa me tunnetaan itse asiassa aika paljon kauempaa. Olemme tutustuneet 1978 syksyllä, kun aloitimme molemmat teologian opinnot tuolla Helsingin yliopistossa. Eli Anna-Marikin on opiskellut teologiaa.
1: Jossain määrin.
0: Mutta ne oli tärkeitä vuosia sulle. Ne... Kyllä, kyllä. Oliko se vuoden vai kaksi? No mä olin vuoden päätoimisesta
1: ja toimin vielä siellä kurssiemäntänekin ja sitten tapasin sillä samalla kurssilla. Kaksi Pekkaa, jotka ovat olleet elämässäni aika tärkeitä, toinen juuri heitti minut tänne äsken autolla. Mutta sieltä sitten jatkoin historiallis tiedekuntaan ja hyväksi, tai hyödynsin sitten nämä teologiset opinnot siinä tutkinnossa.
0: Mutta hienoa, että te olette tänä iltana täällä. Se on suuri ilo saada teidät tänne meidän vieraaksi ja keskustelemaan meidän kanssa runoista. Runoudesta. Mutta kuka sinä olet? <tum> mä olen Raunio Sirkaliisa, tämän seurakunnan pappeja. Mä oon ollut nyt tässä seurakunnassa semmoisen vajaa kolme vuotta. Mä en ole tässä Hyvän toivon kappelilla niinkään kuin ihan satunnaisesti. Mä oon tuolla vanhalla kirkolla enemmän. Eli, eli mä oon siellä vanhan kirkon kappalaisena. Mutta näin. Kun meillä on tämmöistä kesätoimintaa, niin me sitten vähän papit vuorollaan ollaan myöskin täällä aina välillä käymässä. Lähdetäänkö me nyt sitten liikkeelle? Mä vähän tässä haastattelen ja ja sitten vuorollaan kuulemme vastauksia ja ajattelen, että ihan tämmöisestä lähdetään liikkeelle, kun me tiedämme, että nämä molemmat meidän vieraat ovat runoilijoita. Niin kysytäänpä heti semmoinen kysymys alkuun, että milloin ja miten sinusta tuli runoilija? No No kysytään Irjalta ensiksi.
2: No siinä on varmaan kolme syytä. Ajattelisin, että ensimmäinen on se, että meidän perhetaustaamme liittyy paljon semmoisia salaisuuksia, vaiettuja todellisuuksia, tabuja ja itse ajattelin, että minun täytyy oppia käyttämään sanoja niin, että ne kuvastavat todellisuutta, eivätkä häivytä sitä todellisuutta. Luulen, että se oli se suurin syy, tiedostamaton. toinen se oli tietysti se että koulu meillä oli siis äidinkielen opettaja ja itse asiassa muutkin opettajat sellaisia jotka rohkaisivat ilmaisemaan kirjallisesti joillekin niin kuin voisin kuvitella meidän muusikoille niin se ilmaisun tie on musiikki joillekin tanssijoille se on toinen mutta minulle sopii se kielellinen ilmaisun rohkaisun saaminen. Lyhyesti vielä kaksi, että sitten Anna-Mari saa kertoa oman tarinansa. Kyllä kirjasto on ollut minulle se paikka, jossa olen löytänyt sanat. Se aika, kun elettiin Lauritsalassa, 50-luvulla, niin se oli siinä mielessä kuin korona-aikaa, että eihän sieltä matkustettu yhtään mihinkään. Kerran kesässä käytiin Helsingissä näkemässä Linnanmäki. Niin, niin silloin se kirjasto oli se, joka avasi sanojen maailman. Ja, ja sitten myös se kirjasto niin kuin ilmapiiri, että sanat kuljettavat sinua ihan mihin tahansa sinä haluat mennä. Ja, ja, ja se oli minulle hyvin merkittävää. Mutta, mutta viimeiseksi tähän kysymykseen Sirkki sanoisin, että kyllä sen runouden kielen, sen symboliikan, siis tämmöisen vertauskuvallisen kielen, niin opin aika lailla kyllä virsistä ja hengellisistä lauluista ja raamatun jota edelleenkin ehkä Raamatussa rakastan eniten näitä psalmeja, että, että se sellainen vertauskuvallinen, vähän semmoinen viitteellinen kieli, mitä hengelliset laulutkin on, että nyt jälkikäteen jotkut ne laulut ihan vähän nyt naurattaakin, jos sallitte, että kun laulettiin, että olin myrskyssä, miten se Anna-Mari menekään? olen olin myrskyssä, katalan maailman, ja, ja ajattelin, että kun niitä 15-vuotiaan laulettiin, niin <tos> mitähän, <tos> taisi olla aika kaukana siitä, mitä se kirjoitta oli tarkoittanut. Mutta joka tapauksessa se, 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 se viitteellinen kieli, mm. mitä virsissä oli, niin, niin se, se, se houkutti myöskin näkemään sitä kielen Kieli on kyllä aika lailla niinku, auttanut minua elämässä eteenpäin.
0: Hmm.
2: No, mutta Anna-Mari, mitäs?
1: No, kiitos. Oli mielenkiintoista kuulla, tuo, että lapsuutenne juontaa ne, ne juuret. Ja tosiaan, mun lapsuuden vuodet sinne 16-vuotiaaksi vietin Turussa. Ja, ja mun äiti on lastentarhan opettaja. Ja hänellä oli sellainen tapa, että hän laittoi meidät lapset makaamaan olohuoneen matolle ja sanoi, sulkekaa silmänne, voitte matkustaa minne vain.
3: Aivan niin kuin sinä sanoit, että
1: runon sanojen siivin voi matkustaa. Mä otin sen oikeasti todesta. Mä matkustelin iltaisin minne vain siellä ennen kuin tuli, tuli uni silmään ja Jotenkin musta tuntui, että sille lentävälle matolle mä vähän niin jäin sitten pidemmäksi aikaa. Ja minusta tuli sellainen tyttö, joka kirjoitti koulussa pitkiä mielikuvitusaineita. Ja mä sain sitten erityisluvan, kun siihen aikaan piti kirjoittaa vielä mustekynällä puhtaaksi aineet. Niin opettaja sanoi, että kun mulla olisi mennyt ne välitunnit ja puhtaaksi kirjoittamiseen <hysy> että ei sun tarvitse kirjoittaa niitä enää. Mutta sitten varsinaisesti itse rupesin kirjoittamaan, kun, kun tuota... 16-vuotiaana muutin yksin maapallon toiselle laidalle sieltä Turusta, missä mä olin kasvanut ja missä mun koko elämänpiiri oli. En ollut käynyt kuin kerran ulkomailla siihen mennessä. Sitten yhtäkkiä koulussa, missä oli 46 eri maasta oppilaita. Ja jotenkin mun piti niin koko elämän, elämän ikään luoda ihan alusta alkaen. olen osa sitä yhteisöä ja opiskelenkin englannin kielellä ja mun pitää saada kahdessa vuodessa. IB-tutkinto valmiiksi, niin se oli semmoinen valtava iso myllerys, joka otti paljon, mutta myöskin antoi paljon. Ja sitten kun mä tulin Suomeen, niin jotenkin tuntui, että oli tapahtunut niin paljon, että minun pitää jotenkin purkaa ne mun... kaikki, mitä oli mulle tapahtunut sinä aikana. Myöskin, myöskin hengellisesti, se oli semmoinen yhteisö, että se oli kaikista maailman uskonnoista ihmisiä. Ja myöskin eri kristillisistä kirkoista. Ja meillä oli semmoinen pieni Joukko, joka kokoontui venevajassa aamurukouksiin. Ja mä tajusin, että hei, että me luterilaista ollaan tosi pieni joukko tässä kaikkeudessa Ja jotenkin nämä kaikki asiat sitten vaikutti siihen, että rupesin kirjoittamaan runoja. Mutta en mä silloin osannut ajatella, että niitä, niillä olisi mitään muuta käyttöä kuin mulle itselleni. Mutta samalla tavalla olin myös oppinut hengellisiä lauluja. Äiti soitti pianoja. ja me usein laulettiin esimerkiksi joululauluja perheen kanssa. Ja mummo opetti. Sionin kantelesta lauluja, joita voisi muistaa vieläkin ulkoa. Jotenkin se lauluperinne kulki mukana.
0: Olisiko sulla tähän joku laulu <laughs> meille? Niin, no joo, tämmöistä
1: puhetta oli, että milloin tuli. Niin mä ajattelin, että tähän ihan alku voisi ottaa mun ensimmäisen yhteislauluni. Ja se on, se on tuo virsikirjan virsi 507. Toista, niin otettu se on aika pitkä, niin voitaisiin ottaa sitä vaikka ensimmäinen ja viimeinen säkeistö. Tämä oli nimittäin semmoinen laulu, kun mä sitten tapasin siellä yliopistossa Simojoen pekan, jolla oli paljon säveliä ilman sanoja, ja mulla oli sitten jo kertynyt aika määrä sanoja. Sanoja siellä omassa opiskelijakammarissani, joka sattui olemaan runoilija Arrohellaa kosken lem- lempipuolison lesken kodissa Museokadulla, niin sieltä sitten kun näitä yhdistettiin, niin syntyi lauluja, ja tämä oli ensimmäinen, kun me kokeiltiin, että voisiko joku muukin näitä laulaa.
0: Hyvä, lauletaan yhdessä, 5.17. Vaikka me varmasti tunnemme ja tiedämme Irjan ja Annamarin runoja, mutta vielä tekee kysyä, mieli kysyä, että mitkä ovat teille itsellenne tärkeitä hengellisiä teemoja, joita olette käsitelleet runoissanne? Ja jotain esimerkkejä olisi myöskin kiva kuulla. Aloittaako Irja, ole hyvä.
2: No itse kun jälkikäteen ajattelen, että mikä on ollut tavallaan se tiedostamatonkin tavoite, niin ajattelen, että se on voimaannuttaminen, erityisesti naisten voimaannuttaminen. Heidän naisten tarinoita olen paljon kertonut näissä runoissani, että heilläkin saa olla oma ääni. Ja itse ajattelen, että se on myös hengellinen kysymys, että suostummeko me vai kieltäydymmekö siitä, että emme näe, vaan teemme jotkut ihmiset sanattomiksi, vaiennetuiksi tai näkymättömiksi, vaikka heillä on yhtäläinen ihmisarvo myös Jumalan silmissä. Eli tämä voimaannuttaminen ja sitten toinen motiivi on ollut tämä vaikuttaminen. Olen kirjoittanut aika paljon asioista, jotka liittyvät oikeudenmukaisuuteen, tasa-arvoon ja minulle ne nousevat myös tämmöisestä hengellisestä pohjasta, vakaumuksestani. Mutta toki olen sitten myöskin pyrkinyt käyttämään sellaista kieltä hengellisistä asioista, jotka tuovat sitä naisten näkökulmaa, että, että se patriarkkaalinen, hierarkkinen maailma voisi muuttua semmoiseksi kaikkia mukaan kutsuvaksi maailmaksi. Ja, 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 ja silloin esimerkiksi, kun kyselin sitä, että, että voisiko Jumala olla meille niin kuin kohtu, joka on turvallinen tila ihmisen levätä ja löytää oma paikkansa, se ei nyt ottaa sitä runoa, mutta, mutta se pointti oli kuitenkin se, että mä olen vahvasti myöskin halunnut luopua siitä, siitä kuva maailmasta, jossa Jumala on ankara ja vain tämmöinen ikään kuin miesten kautta määrittelemä. Mut, Tähän niin, niin tää on, tää, siis on kirjoitettu melkein 30 vuotta sitten, mutta tämä on semmoinen runo, joka liittyy siihen naisten voimaannuttamisiin. Nyt tämä on jo vähän semmoinen, en mä tiedä tarvitaanko enää tämmöistä runoa. Et meillä on niin neljä nel, 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 nel viisikko, nyt ei voida sanoa viisikko niin kaikki naisia, vaan nel, nel, vi, viidessä. Mutta, mutta tämä on semmoinen, josta olen saanut ihan liikuttavan määrän kaiken maailman. Kirjeitä, joku maatalon emäntä, joka niin kuin kaikista kirjeistään päätennän oli alistettu, jolta oli viety ääni.
3: Mm-hmm.
2: Ja hän sanoi, että kun hän on aamulypsylä, niin hän piilottaa tämän kirjassa. Tämä on siis todella melkein 30 vuotta vaana, sinne jonkun maitotankin alle, mutta hän lukee aina näitä. Ja, ja, mutta ei uskalla kertoa miehelleen isännälle talossa. Ja, tai sitten, että jotkut olivat kirjoittaneet sitten, niin kuin posli, mitä se on, se poslinimaalausta, kun maalataan semmoisille laatoille ja olivat sitten semmoisiin vähän salaisiin paikkoihin sitten laittaneet näitä. Tämä on vanhan aikainen, mutta mä nyt luen tämän, koska tämä on niin näistä kaikkein eniten erattuja runoja. Niin. Mitä elämässäsi muuttuisi, siskoni, jos vähitellen alkaisit puhella itsellesi ystävällisesti? Kohtelisit kuin rakkainta ihmistäsi, kyselisit vointiasi, täyttäisit toiveitasi. Mitä elämässäsi muuttuisi, siskoni? Jos vähitellen alkaisit puheella itsellesi armahtavaisesti, kohtelisit itseäsi kuin kunnioittamaasi ihmistä, arvostaisit piirteitäsi, hyväksyisit virheitäsi, et enää motkottaisi huononmuuttasi, et nalkuttaisi pesemättömistä pyykkikasoista, kirjoittamista, kirjoittamattomista kirjeistä, siivoamattomista komeroista, laiminlyödenistä vierailuvelvoitteista ja lisääntyneistä liikakiloista. Mitä tapahtuisi siskoni, jos alkaisit puella itsellesi kuin ystävällä?
0: Kiitos Irja. Tuo kirja on myös minun kirjahyllyssäni ja olen sitä paljon lukenut. Kiitos. Anna-Mari.
1: Sanokaa, ei ole vanhentunut.
0: <tos> <tos> Todella
1: kolahti taas. Se on kyllä ollut, ollut semmoinen suomalaisten naisten sielun hoitoruno. No tosiaan muulla tämä lähti liikkeelle näistä lauluista ja oikeastaan edelleenkin jotenkin koen, että se semmoinen laulu, laulujen kirjoittaminen on se mun ehkä se kaikkein omiin alue. Tosiaan, kun me ryhtyttiin tekemään niitä lauluja ihan tavallaan pysty metsästä sitten, kun ruvettiin yhdistämään sanoja ja säveliä Simoja ja Pekan kanssa, niin, niin siinä sitten aika pian ruvettiin saamaan tilaustöitä. Kun hän asui lähetystalolla siellä, niin lähetysseura järjesti kaiken juhlia ja meille ja, ja tietysti lähetysjuhlat joka vuosi. Ja meidän ensimmäinen suurempi juttu oli tuo afrikkalainen gospelmessu, joka meiltä tilattiin 21, ja johon itse asiassa toi laulu liitettiin, mikä, mikä me juuri laulettiin, vaikka se ei kovin afrikkalaiselta kuulosta, mutta syy oli se, että meillä ei vielä ollut monta laulua siinä vaiheessa. Mutta sitten näitä messuja tuli sitten tilauksina muualtakin, ja tavallaan nämä niin Jumalan palveluksen Liturgian ja eri osien niin uudelleen sanottaminen annettiin tehtäväksi. Ja mä muistan kun mä katsoin sitten, kun mies oli kanssa teologiaopiskelija, niin ihan luin läpi sitä, sitä messun kaavaa ja mietin, että miten mä nyt tuon sanoisin. Ja en mä kokenut, että sillä olisi ollut mitään sen ihmeellisempää, mutta jotenkin jotkut hätkähtikisivät, että miten mä nyt tämmöisiä on mennyt tekemään. Mutta joka tapauksessa, niin se, se laulu. Laulujen ja hengellisten laulujen tekeminen lähti aika paljon tästä liikkeelle. Ja toki sitten ihan niitä omia kysymyksiä, joista hyvin suuri kysymys minulle oli ihan nuorena jo elämän katoavaisuus. Ja, että yksi ensimmäisiä runoja, mitä minä kirjoitin, oli, mihin meni nuoruus. Ja tavallaan sitä on niin käsitellyt eri tavalla, eri elämänkaaren vaiheita. Sitten on näitä raamatun kertomuksiin perustuviin näytelmi, joita tehnyt ja ikään kuin eri raamatun kertomusten henkilöiden ikään kuin silmin yrittänyt katsoa asioita. Ja sitten on tietty kansainvälisyys, globaali kirkko ja ikään kuin tämmöiset kysymykset, mitä liittyy jakamiseen ja oikeudenmukaisuuteen. Minun ensimmäinen laulu, joka Simo Pekka Sävelsi, oli nimeltä vallankumouslaulu. Tämmöisiä teemoja.
0: Aivan. Kiitos.
1: 40 vuoden aikana ehti aika monta teemaa käsitellä.
0: Aivan. Olisiko sinulla tähän kohtaan joku yhteislaulu no, meille?
1: No mä olin katsonut, tota, sinun varasi kaiken laitan laulua. Et siinä on vähän niinku semmonen, kun mä nuorena tyttönä mietin siinä rippikolikäisenä, että mitä mieltä tässä elämässä oikein on. Kun, mitä kannattaako mun suunnitella paljon mitä eteenpäin, kun mä en todellakaan tiedä, että onko mä edes huomenna enää elossa. Mulla oli niin kuin hyvin paljon tämmöistä aika, aika, aika suuria kysymyksiä. Tämä runon, laulun sitten tekstin kirjoitin jo vähän vanhempana, kun mä jotenkin olen ajatellut, että, että on hyvin vähän asioita, jotka tässä elämässä pysyy ja jonka varaan voi, voi rakentaa. Mutta kuitenkin onneksi on jotain.
0: Sinun varasi laitan. Oliko niin, että tekikö Petri tähän sitten sävelmän vai?
1: Eik, kyllä mun mielestä, mulla oli sanat oli ensin ja Petri sävelsi sen jälkeen. Me ollaan vähän molemmin puolin tehty. Tämä on siis tosiaan 48 messulaulukirjassa, jos jollakin sattuu kotona semmoinen olemaan. Yksi päivä, tuota, se vai iltahata, on, se on? Aha, Joo. Se on äänitettykin, niin voi olla, että se on sitten sieltä tullut.
0: Tämän illan teemanahan oli runon kieli uskon kielenä, kun tämä sarja on sanat ja henki, tämä tämän kesän iltojen sarja. Ja tota, nyt tekee mieli kysyä Irjalta ja Anna-Marilta, että miten te ymmärrätte runon kielen uskon kielenä? Mitä se teissä herättää? Irja, ole hyvä. No itse koen näin,
2: että uskon kieltähän meidän kirkossamme ja kirkoissammekin on sanotettu hyvin tiukasti. Tuntuu, että se on vähän niin kuin tiiliskivi, että se niin laitetaan tohoja ja tossa se usko ja se dogmatiikka on. Ja mä ajattelen, että runous on tuonut hengittävämpää ilmavampaa, liikkuvampaa, luovempaa sanoitusta. Ja minulle itselleni ainakin, jos nyt puhutaan vaikka no Anna-Mari virsistäkin, mutta myös Anna Mai Raittilasta tai Adriana Tsarrista tai näistä, jotka ovat tuoneet semmoisen sen tiiliskiven sijasta sellaisen luovan värikylläisen kukkaniityn. Ja ja runous on minusta ihan oleellinen osa hengellisyyttä. Itse koin myös, että siinä dogmatiikan tiiliskivessä, niin näkyy myöskin meidän käsikirjassamme, joka on se, minkä mukaan näitä messuja luetaan, Anna-Marin kanssa ollaan käsikirjavaliokunnassakin siitä puhuttu, niin ne esirukouksethan ovat esimerkiksi nimenomaan semmoisia osittain vieraannuttavia ja semmoisia tiiliskivitarinoita, että me rukoilemme sillä tavoin, jos käytämistä käsikirjaa, vaikka pakasteessakin, mutta ennen kaikkea messussa, että on paljon ihmisiä, jotka istuvat siellä, jotka eivät löydä itseään, ei riveltä, mutta eivät edes rivien välistä. Ja, ja minusta niin kuin runouden kielen pitäisi kyllä tulla myöskin osaksi meidän messuun. Ja liturgiaa kieltä. Koska se ilmavuus auttaa myös siitä, että ai tuosta kohtaa minä voin myös pujahtaa mukaan. Minä olen olemassa tässä
1: yhteisössä.
0: Kiitos. Mitäs Anna-Mari?
1: No, minun mielestä runous sopii uskon kieleksi todella hyvin, koska uskossa on sitä samaa salaisuutta mitä, mitä myös runoissa että ikään kuin asioita jätetään sillä tavalla vähän raolleen ja avoimeksi, ja ihminen saa ikään kuin tulkita sitä oman elämänsä kautta sitä runoa ja asettua siihen, siihen sellaisiin kohtaan, mikä juuri sillä hetkellä tuntuu sopivalta. Ja et, et minusta on niin hienoa lukea runoja, jotka, joissa Jumalasta puhutaan tällä tavalla, ja myöskin runokieleen kuuluu tämä kuvallisuus, että käytetään symboleja, Käytetään metaforaa, kerrotaan, että Jumala on vaikka tulen liekki tai mitä kuvia itse kukin sitten käyttää. Ja, ja Myös se, se antaa niin ihmiselle tilaa liikkua sen runon sisällä. Jossain vaiheessa ikään kuin, ehkä liiankin jyrkästi on tehty ero, että et virsirunot on, on etupäässä tätä opin sanottamista. Tai näin. Nyt kun on, on tehty näitä uusia... Laulu, kirjo, ja lisää niin sinnekin on tullut nyt ihan uuden tyyppistä virsirunoutta, jos on, on käytetty myös tätä niin sanotun taiderunon kieltä, ja se on avartanut paljon sitä maailmaa. Et mä muistan jo silloin, kun olin Anna-Maja kanssa samassa työryhmässä suomentamassa Ruotsin kirkko-virsikirjaa, niin hän jotenkin oli... Valtavan onnellinen, että, aihe, että näinkin voi sanoa ja näinkin voi, että, että voit, saanko minä ottaa nämä kääntääkseni nämä, on ovat niin tällaisia Anders Frostenson tämmöisiä virsiä, mitä hän erityisesti rakasti, että, että jotenkin uskon, että, että uuden tyyppiset virretkin on tehneet tuloa ja ovat tulossa.
0: Joo, kyllä minä uskon myöskin, myöskin tota teidän, teidän laillanne, että, että Mulla itselleni runouden kieli on ollut myöskin semmoinen uskon, uskon kieli aika pitkälle ja, ja tykkään itse käyttää. Mä käytän itse asiassa aika paljon runoja toimituspuheiden osana tai, tai olen käyttänyt Irja sinun sanotuksiasi jossain rukou, rukouksissa, rukouksissa että, että jollain tavalla... Mm, Ajattelen myöskin, että siinä on jotakin sellaista ilmavuutta, mutta niihän myöskin Raamatussa on runoutta. Salmit, niin kuin Irja tuossa alkuksi sanoit. Ja, ja, tota, ja jollain tavalla tämä salaisuusaspekti, mihin taas Anna-Mari viittasi, niin on minulle itselleni myöskin hurjanläheinen ja tärkeä. Että että et symbolit on ehkä tärkeämpiä kuin se, että sanotaan asiat ihan näin ja näin ja näin. Tai ehkä silläkin, semmoisellakin sanotuksella on jossain tilanteessa paikkansa. Mm. Mutta sitten, jotta ihminen voi jotenkin päästä syvemmälle, niin tarvitaan enemmän erilaisia mahdollisuuksia ja polkuja ja, ja jotenkin semmoista sukellusta joihinkin maailmoihin. Mä itse asiassa tässä ihan vähän aikaa sitten kaivoin vanhan nuoruuteni sellaisen runokirjan, joka on tämmöinen antologia suomalaisia runoja. Ja tota, siellä oli monia semmoisia hurjan tärkeitä runoja, jotka on ollut mulle teiniässä tosi tärkeitä, ja, ja ne on edelleen. Niissä on jotakin. Hyvä, mutta en nyt rupea tässä enempää. enempää tota, miten me, luetaanko nyt jotakin vai lauletaan?
1: No, oliko sulla Irja tähän joku? Jos sä luet ja sen jälkeen voidaan laulaa.
2: Selvä. Right. Katsotaanpas, mä olin jotakin tuota täältä valinnut, kun sovittiin, että otan, niin otan tuota... Tää olikin siitä... Hetkinen, olin ajatellut... Joo. Kun puhuin tästä, että yksi teemani, joka on minus, minulle... Niin kun, Uskon vakaumuksista löytyvä on, on tämä oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Niin tätä on myös aika paljon käytetty. Olisiko jo varaa siihen, että houkuttelemme toisen toisemme huomaamaan, että erilaiset eivät ole vähemmän kuin kaltaiset. Silloin sallimme muillekin kuin itsellemme reilun kohtelun, arvokkuuden ja täyden ruokalautasen. Silloin turvallisuutemme ei enää tarvitse valheita, lukkoja, suljettuja suljettuja seurapiirejä eikä sivistyneitä sortojärjestelmiä. Silloin me muutamme ennakkoluulot ajatuksiksi, kuvitelmat tosiasioiksi, käskyttämisen vuoropuheluksi. Silloin sinä saat kertoa tarinasi ja kaltaistesi tarinan. Tietämättömyys kääntyy sydämelliseksi uteliaisuudeksi. Torjunta taipuu tervetulo-toivotukseksi, ja katso, leimojen takaa kurkistaa ihminen.
3: Löysin...
1: Runokirjan kotoa kirkas kuvastin, jonka on Matti Paloheimon aikanaan toimittanut. Hän toteaa näin, että olennaista on tematiikka perusasennoituminen, perusulottuvuus, siis hengellisessä runossa tai uskonnollisessa runossa. Uskonnolliset runot luettavissa edes jonkinlainen kosketus pyhään tuon puoleiseen. Mikäli runo ottaa vakavasti tämän ulottuvuuden, se voidaan mielestäni tulkita uskonnolliseksi. No, sitten on vielä erikseen, miten se voidaan tulkita kristilliseksi ja miten siellä näkyy Jeesuksen jalanjäljet. Yksi virsi, mikä tässä lisävihkossa on, 928, nyt pelko pois. Öö, yksi nuoruuden merkittävä runoilija oli Ylva Ekehun. Hän oli, hänen runojaan oli suomennettu, ja tämmöinen tasaan, tasan. Ja näin, niin ne, niin kuin, mä muistan, että se herätti niin kuin mielenkiintoista. Näinkin voidaan, näin rohkeasti voidaan, voidaan kirjoittaa runoja. Ja tämä virsi... Siis lisävihko virsi 928, muuten jos teillä on kotona kännykät, niin nämä virret löytyy sieltä, vaikka ei teillä virsikirjaa olisikaan, niin laittakaa vaan Googlen virsi 928, niin se löytää. Niin, niin, tosiaan tämä, tästä tuli Ruotsissa sellainen Estonia onnettomuuden virsi, vaikka tätä ei ollut siihen kirjoitettu, siihen tarkoitukseen, mutta tästä tuli hyvin merkittävä, ehkä juuri senkin takia, että tämä antoi Tilaa ihmisten surun käsittelylle ja kuitenkin tämä viittasi sinne pyhän suuntaan. 9.2.8.
0: että teillä on myöskin mahdollisuus esittää jotain kommentteja tai kysymyksiä tässä meidän keskustelun ohessa. Ihan vaan rohkeasti, rohkeasti pyytäkää puheenvuoroa. Nyt ajattelin kysyä, että tässä on nyt jo jotakin nimiä vähän ollut esillä, mutta onko teillä runoilia esikuvia? keiltä olette oppineet jotakin tai keneltä olette saaneet rohkaisua? Vastaisiko Anna-Mari ensiksi?
1: No, on toki. mun ihan semmoinen lapsuuden, lapsuudesta jo tutuksi tullut runoilija oli Aaro Hellakoski. Osittain siksi, että hänen tyttärensä oli minun kummitätini hyvä ystävä. He olivat molemmat Sauvossa, missä me vietettiin kesiä Turun lähellä, niin olivat siellä maatalon emäntiä. Ja ja sitten mun Serkulla, joka oli siis tämän mitä niin hänellä oli Aaro kosken runokirja. Ja mä muistan, että me siellä luettiin siellä hänen kammarissaan sit niitä runoja ja hengenmanaus. Mä vieläkin jotenkin muistan, miten juhlalliselta se kuulosti. No sitten kävi niin ihmeellisesti tosiaan, että kun mä tulin Kanadasta Suomeen, niin mulla ei ollut Helsingissä, jonne tuli opiskelmaan, niin mitään paikkaa, mihin mä menisin asumaan. Tämä kuumiläji tuli apuun ja hän järjesti niin, että kun hän oli kuullut, että tämä Aarro Hellakosken leskirouva tarvitsisi jonkun, joka asuisi siellä hänen kanssaan museokadulla, kun hän oli 86-vuotias ja lapsetkin jo toivovat, että hän ei asuisi yksin. Niin minä sain tämän suuren kunnian ja sitä kautta sitten tämä Aarro Hellakoski tuli vielä, vielä lähemmäksi, hän sain asua hänen kodissaan, siinä kodissa, missä oli montakymmentä vuotta asuneet. Tämä kertoi, että hän olisi halunnut muuttaa sieltä pois, mutta Aira sanoi, että ei meidän tarvitse muuttaa täältä. Meillä on niin paljon valoa sisällämme, että ei tarvinnut valosanfakotia Eli hän oli, oli semmoinen. Sitten tietysti anna maja Raittilas tuli mulle hyvin merkittävä monessakin mielessä. Hän oli se, joka pyysi lasten ja nuorten runoja sävellettäväksi vielä virsikirjaan ihan sattumoisin, kun... Olin pyytämässä puhujaksi puhujaksi iltaan ja hän sitten kysyi, että oletko se, joka on tehnyt ne afrikaisen messun laulut, että, että me tarvitti tässä runoja. Ja, no sitten tein näitä muutamia runoja ja hän antoi mulle ensimmäisen oppitunnin virsilunouden kirjoittamisessa. Se oli aika lyhyt kirjoita kirjakieltä, niin kuin siihen aikaan toivottiin ja sitten kun olin vienyt hänelle katsottavaksi mielestäni, Erittäin hyvin riimiteltyjä runoja muun muassa. Ensin täytyi kaiken mennä jumiin, sitten uskoen evankeliumiin. Hän vähän katsoi sillä tavalla diplomaattisen lempeästi ja sanoi, että niin, että runoissa on kyllä virsissä tärkeää, että se runoilijan riimitystaito ei ensimmäisenä paista silmään, vaan että että virrentekijät ovat ikään kuin siellä taustalla. Ja tämä oli mun mielestä sellainen todella hieno opetus, minkä mä huomasin hänessä itsessään. Ja mä huomasin tämän saman myös Niilo Rauhaslassa kultinta Ruotsin ruotsivirsikirjaa tekemässä. Että nöyryys. Että he palvelevat kirkkoa, he on ikään kuin antamassa sanoja ihmisille ja välittämästä tätä uskon perintöä. Niin he, he kaksi ovat sitten näistä näistä suomalaisista virsilunoista, jotka ovat myös tehneet erittäin hienoja niin sanottuja taiderunoja. Mutta selvästi niin kun, silloin, kun näillä molemmilla, kun he tekevät virsiä, niin silloin heillä on sellainen palvelijan asenne.
0: Kiitos. Mitä Irja? Mitä sinulla on? No,
2: Anna-Maja Raittila vaikuttajana on ylitse kaikki, kaikkien muiden, siis ei pelkästään runoilijana, tämmöisena globaalina ajattelijana, matkustajana, joka toisin runoutensa ja kään, käännettäviä runoutekstiensä runo kautta ja viersitekstiensä kautta, niin kuin sen tyyppistä ilmavuutta ja sitten sen tyyppistä niin kuin oikeudenmukaisuutta, että hän on ylitse kaiken. Hän, jos minun uskoni ennen anna siistun siis tunsi hänet hyvin henkilökohtaisesti ja sain myöskin kunnian toimittaa hänen hautaan siunaamisensa. Niin jos uskoni niin oli ennen tämmönen, ennen maijaa tämmöinen mustavalkoinen televisio, niin sitten hän toi väri tähän televisioon. Ja sitten Adriana Tsarri on minulle myös avannut erittäin paljon niin kuin sanojen. Taas jälleen käytän sitä samaa sanaa, että sanojen ilmavuutta, että voiko näinkin sanoa. Ja, ja kun runo on tarpeeksi ilmava, niin aivan riippumatta kuinka erilaisissa elämäntilanteissa ihmiset ovat, niin se ilmavuus sallii, että minä pystyn samaistumaan niihin teksteihin. No, kyllä minulle tärkeää runoilija on myöskin Eeva Kilpi, siis sekä romaaninsa, mutta myöskin runonsa. Että ajattelen, että siinä on ollut taas minulle se malli siitä, että kaikki se, mikä on totta, sen saa kirjoittaa niin totena ja selkokielellä. Ja jos sanoo jääkaappi, niin se tarkoittaa jääkaappia, eikä se ole joku ihmeellinen metafora jostakin kummallisuuksista. Että, mutta sitten tietenkin nämä kaikki klassikot, tietenkin niitä onneksi siis myös koulussa siihen aikaan, ehkä nykyisinkin en tiedä, niin jotakin unokailasta. Nähän on ihan itkettäviä se poika, joka siellä
1: pallokentällä,
2: pallokentällä on ja, että, ja Saima maharmajaa. ja... ja että, niin, että olen kiitollinen heille. Ja Marillekin, Anna-Marillekin on kiitollinen.
0: Joo, kyllä mä luulen että Anna-Maja Raittila on, on vaikuttanut tosi, tosi paljon. Minäkin joskus, kun laskiskelin ja mietiskelin, että ketkä on mun hengellisiä ohjaajia. Niin mä totesin, että mä olen Anna-Maijan tavannut muutaman kerran, mutta vaan muutaman kerran. Mutta hän on itse asiassa ollut varmasti tekstiensä kautta juuri mun yksi hengellinen ohjaajani, tosi vahvasti. Luulen, että saman kokee moni, mutta uskon, että teillä on myös sitä samaa, samaa roolia. Hyvä. Oliko tähän joku? No joo,
1: itse asiassa olin valinnut Annamajan äh, Franciscus Assisilaisen aurinkolaulun, että sen on aikanaan kirjoittanut William Henry Draper vireksi, mutta Annamaj on suomentanut 1979. Tämä on silläkin tavalla tärkeää, että, että Annamaja oli minulle myös viitoitta, viitoittamassa tätä hiljaisuuden tietä, että Murbakassa kävin hänen retriitteissään. Ja ensimmäinen retriitti, johon osallistuin, oli Franciscus-retriitti. Ja se oli aivan ihana kokemus. Olin kolmen pienen lapsen äiti silloin, ja mut jätettiin sinne takapihalle, murpakan takapihalle, ja yhtäkkiä mietin, että onko nyt tässä viikonloppu tämmöistä aikaa, niin hiljaisuutta, ja sitten anna tuli vastaan, Tervetuloa lepäämään tänne Jumalan keinuun. Ja se, sellaista se olikin se aika. Tosin mun hiljaisuus oli paljon sitä, että mä luin niitä kirjoja sieltä hänen hyllystään. Mutta se Fransiskus jotenkin oli semmoinen ihana tuttavuus sitä kautta, miten anna ja opetti häntä tuntemaan. Ja tämä luodutte Herraa kiittäkään, niin Tekee varmasti oikeutta hänelle. Tässä on erittäin monta säkeistöä. Jos me otettaisiin tästä vaikka ensimmäinen, kolmas, neljäs ja seitsemäs. Virsi on siis, virsikirjan virsi 455. 455 sävelmä keskiajalta. Sanotko
0: vielä ne säkeistöt? Ensimmäinen
1: Ensimmäinen, neljäs... Ensimmäinen, kolmas, neljäs ja seitsemäs. Joo, yksi, kolme, neljäs ja seitsemäs.
0: Niin. Saanko tähän
1: vielä sanoa? Joo. 455. Luodut te Herraa, kiittäkää.
2: Et kun Anna-Mai oli kääntänyt tämän tekstin ja sitten nämä käännökset menevät sitten kirkolliskokouksen hyväksyttäväksi ja Silloin paheksuttiin valtavasti nämä ihmiset, jotka niin kuin on niin kuin huolissaan kaikesta, <laughs> niin, niin että onko tämä nyt oikea teologiaa, että, että kun tässä tulee tämmöinen, nyt me pidetään tätä niin ekologisena ja, ja koko niin luomakunnan ihminen on osa luomakuntaa eikä, eikä luomakunnan herra tai rouva, niin, niin sitä käytiin varsinainen debatti. Ja sitten kun ajattelit, että anna maija pahotti mielensä tosi paljon. Ja nyt kuinka paljon me tähän lauletaan, siis tosi paljon. Kyllä.
0: Ja se ajatus on jotenkin semmoinen nykyisesti hyväksytty ja nähdään, että Jumala, Jumala on ubiquiteetti, eli hän on läsnä kaikessa. Niin, joo, kaikessa.
2: Mutta siellä kulkaa.
0: Silloin ei ollut vielä sitä. Ajatusta. Vanhat rovasten
2: vapis, sanovat, että Voiko se nyt Jumala olla lähteiden vedessä ja pakkasessa? (tos) (tos) Mutta onneksi me nyt ajattelemme näin. No niin, muusikkojen vuoro.
0: tekee vielä mieli lausua sellainen havainto, mitä tässä ajattelin, että onko tämä runon kieli myöskin jotakin sellaista, joka kurkottaa vähän eteenpäin. Ikään kuin näkee jo vähän pidemmälle, mitä oma aika vielä on valmis näkemään. Ajattelen, Irja, sun runojas, vaikka näitä Mikä nainen kirjassa. Sä katsoit kohti jotain sellaista, mikä on tällä hetkellä ehkä paljon tutumpaa ja hyväksytympää kuin silloin kirjatusaikana. Anna-Maijaa, joka kirjoitti runon tai käänsi runon ajatuksista, jotka silloin herätti hämmennystä, nykyään on ihan valtavirtaa. Että runo jotenkin katsoo eteenpäin. Mutta nyt mun tekee sano ole hyvä. Juuri näin, mutta silloin mä ajattelen
2: myös, että kun kirjoittajana tai runoilijana hakee niitä sanoja jollekin, joka on vasta tulemassa, mm. niin siinä pitää olla hyvin niin kuin avoin sille omalle sisäiselle näylle, että joo, näin. Mutta jos sallit sirkis, niin sitten sit minä kyllä myös sanoisin <laughs> niin kuin sen toisen näkökulman, että kyllähän runo myöskin kuljettaa meitä omaan menneisyytemme. Mm. Se avaa jonkun haavan. Mm-hmm. jonka on unohtanut tai torjunut, joko omassa itsessään tai sitten jopa kansakunnassa. Että runo minusta kyllä paraimillaan liikkuu niin kuin aikajanalla edestakaisin. Ja joku voi kokea sen, että tämähän puhuu juuri minusta juuri nyt. Saman runon joku toinen kokee, että oi tonne kohti. Menen, menen, menen tonnekuvaan pidän tästä runon säkeestä kiinni. Ja joku kolmas kokee, että ei tämä avaa sen haavan, minkä minä olin unohtanut. Et runo ei ole niin yhteen päivään sidottu, ei yhteen kalenterivuoteen.
1: Varmaan se runon niin kerroksellisuus ja monimerkityksellisyys antaa myös sen vapauden sanoa asioita, jotka on myös vaarallisia mutta jokainen tulkitsee sen kuitenkin sitten omalla tavallaan. Ja tuo menneisyyden, menneisyyden haavojen avaaminen, niin mä huomasin, kun sä luit Irja sen ensimmäisen runon, niin jotenkin sieltä löytyi semmoisia kipukohtia vieläkin, että melkein tuli kyynnelleet silmiä, että asioita, joita mä en ollut vähän aikaa ajatellut, mutta mä ajattelin, voi, just noin se onkin, ja just noin se on ollut. Että, että se on myös oltava hoitavaa, että joku sanoo, niin kuin tämä maatalon emäntä, joka piilottaa sinne, (laughs) navettaa sen kirjan, niin jotenkin runot on ihan valtavan tärkeitä. Kyllä.
0: Ihan ajatus katsoa sekä eteenpäin että taaksepäin.
1: Mä haluaisin, Irja, sinut kysyä, että, että osaisitko arvioida, että mitkä asiat tällä hetkellä ovat sellaisia teemoja, jotka ovat tulollaan? Mitä sä aavistelet tässä
3: ajassa?
2: Mä ajattelen, nyt mä puhun niinku tavallaan sosiologian kielellä, Joo. että se kääntyisi runoksi ihan toisella tavalla, mm-hmm. mutta mä aavistelen, että semmoinen yksinkertaisemman elämän, vähemmän tavaroita, enemmän jotakin muuta on nuorissa sukupolvessa nousemassa. Mutta tietysti täytyy saada runonkieli. kieli. Sitten toisaalta tämä globaalisuus on niin itsestään selvää, että mm. et jos minulle matkustaessani Lauritsalasta niin kun kerran kesässä Linnanmäelle, niin se oli ihmeellistä. Niin tämä maailma on niin tämmöinen globaali kylä. Ja, ja sen, sen niin kun aavistaminen niin, että, että rajat ovat auki eivätkä kiinni, että siitähän se ristiriita tulee. Ja sitten kolmas on tämä niinku, piilevä viha, joka nousee tästä syrjäytymisestä, epäoikeudenmukaisuuden kokemisesta, joka nyt tulee varmaan näkymään meidän budjettirihissämmekin, että kokevatko ihmiset, että se on oikeudenmukaista tai näissä USA rasistisissa tai rasismia vastaisissa mielenosoituksissa. Meillä on, että ehkä ihan oikean hyvä runoilija, niin aavista sen mitä on tässä pinnan alla ennen kuin se räjähtää. Koska me olemme nyt minusta semmoisessa räjähdysvaaraa olevassa tilassa.
1: Voiko runoilija estää räjähdyksiä?
2: Silloin kun hän liittyy, jos hän antaa sanat sellaisille asioille, jotka liittää ihmisiä yhteen, mm-hmm. ei kukaan yksin voi, voi tuota, välttää tai estää räjähdystä.
3: Mm-hmm.
2: Mutta kyllähän kirjallisuus ja runot varsinkin, jos nyt ajatellaan vaikka Nazimit Hikmetiä, joka kirjoitti näitä runojansa siellä, siellä vankilassa ja näin, niin, niin onhan ne liittänyt ihmisiä yhteen, että kyllä runossa on myös semmoista sosiaalista liimaa.
1: Ja mä uskon kanssa, että luonto, luonnonsuojelu, niin, no ekologisuus, se on joo, kans varmaan kai. yksi sellainen, just tämä virsi, mistä Anna määkin kertoi, ihmiset on tämän koronankin kautta jo uudella tavalla mm. ehkä havahtunut se, että me ollaan kaikki osa tätä haavoittuvaa mm. luomakuntaa.
3: Niinpä.
0: Mulla on täällä vielä muutama kysymys. Katsotaan, mitä me tästä ehdin kysyä,
3: mutta
0: ajattelen sitä runoilijan polkua, mitä te olette molemmat kulkenut jo varmaan aika pitkään, niin niin miten te olette muuttuneet runoilijoina? Voiko, Voiko sellaista kysyä tai pystyttekö te itse havaitsemaan jotain omaa prosessianne? Minkälaisia te olitte joskus, minkälaisia te olette nyt?
2: No, kaikkein helpo olisi vastata siihen, että on paljon semmoisia, että runoudessahan jos kirjoittaa tämmöistä käyttölyriikkaa, mä kutsun omaa runoutta en taiteeksi vaan käyttölyriikaksi, niin, niin huomaa miten nopeasti kieli muuttuu, että myöskin siinä lasinen lapsuuskirjassa, niin ei, ei ole enää sellaisia sanoja kuin puhelinkoppi tai joku vastaava, mikä mä nyt sanoisin, mutta siis puhelinluettelo. Mm. Mm. Kun opettaja oli kysynyt oppilailta, että, tai maininnut sanan puhelinluettelo, kukaan lapsista kolmasluokkalaisia ei tiennyt. Ja sitten kun opettaja toi seuraavalla tunnilla sen mukansa, niin, niin ne oppilaita kikatti naurusta. Et miksi ette kattonut kännystä? <tos> Eli siis se, että, että, että niin kuin kieli vanhenee myös ja tekee käyttelyrikkaa. Mutta kyllä mä ajattelisin, että oma runouteni on, on tullut ja toivottavasti tulossani tiiviimmäksi sanoja vielä vähemmän ja rohkeutta vielä enemmän.
0: Miten Sanna-Mari?
1: No joo, tosiaan, kun mä niissä gospelpiireissä kuljen ja itsekin lauloin siinä Alabasteryhtiössä, niin, niin jotenkin mulla oli sellainen ajatus, että kun tässä vuosien varrella niin ymmärrän asioita koko ajan yhä paremmin ja, ja kasvan, kasvan niin kuin sille lähes silmin näiden havainnoiden niin kuin yhä jotenkin kristittynä yhä vahvemmaksi ja ymmärrän ja rakastan ihmisiä paremmin ja näin. Mutta jotenkin huomaan, että mitä vanhemmaksi on tässä tullut, niin salaisuus on tullut yhä suuremmaksi. Jotenkin se, että kaikki ne ne tavat, joilla me me yritetään, ja sanat, joilla yritämme kuvata Jumalaa, niin ne on kuitenkin vielä ikään kuin likiarvoja. Se on vähän niin kuin se, että näemme kuin kuvaastimesta, mutta kerran, kerran kasvoista kasvoin. Nyt oli vielä arvoituksen tavoin. Ja, ja kuitenkin sitten Jumala on ilmoittanut meille sen itsestään, mitä hän on, hän on hyväksi nähnyt. Ja, ja siitä mä, mä tein tämän laulunkin Uskon salaisuus, jonka ehkä voidaan kohta, kohta laulaa, koska se ehkä kertoo sen, sen mihin, mihin suuntaan nämä, nämä mun laulut on mennyt. Mutta ihan silloin nuorena jo niin... Minulla oli se ajatus, että, että mun täytyy olla rehellinen, että minä en saa tehdä yhtään hurskammaksi itseäni näissä lauluissa, vaan, vaan että, että hurskammaksi kuin mä oikeasti olen, vaan että Jumala saa olla suuri ja Kristus, Kristus se, joka on meidän puolesta kaiken tehnyt, mutta minä saan olla siellä hyvin, hyvin pienellä paikalla ja, ja ikään kuin vastaanottamassa, että, että ei sillä toi nyt. Nyt minä olen tullut tällaiseksi ja minun uskoni on näin suuri. Et jotenkin ehkä se on ollut se, se tie mm. edelleenkin. Mm.
0: Hyvä. Mutta lauletaan tämä. Se Joo. oli täällä monisteessa. Se on vaan? monisteessa.
1: Se on ainakin noissa messulaulukirjoissa. Tässä on nyt numero 68. Oliko se semmoinen numero messulaulukirjoista, jos teillä on se vihreä kirja ja... En tiedä, ehkä sitä ei sieltä netistä löydy, en tiedä, en ole katsonut.
0: Kiitos tästä. Näihin sanoihin oli helppo liittyä. Kun eletään tämmöistä ihanaa vuoden aikaa valoa, lämpöä, vihreyttä, niin tekee mieli kysyä teiltä molemmilta, että miten te koette luonnon? Onko se teille runoilijana jotenkin tärkeä elementti? Kumpi haluaa aloittaa? Anna-Mari. Kyllä se on ihan valtavan
1: tärkeä elementti, ja mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä tärkeämpiä. Mun perheessä jo lapsena niin oli tapana, että kun kesä alkoi, niin sitten muutettiin maalle, ja kasvit otettiin mukaan, ja oltiin siellä se, kun äidillä, äitillä oli lastenlarhaopettajana pitkä kesäloma. Ja heillä oli sellainen ihasteleva suhde luontoon, että, että niin oppii pienenä ihmettelemään ja ihailemaan. Ja sitten kun me asuttiin Australiassa, me asuttu viisi vuotta sitten myöhemmin mun oman perheen kanssa, niin, niin siellä sitten taas näki sen erilaisen luonnon ja sen, sen valtavan jylhän voiman, mikä siinä luonnossa on, niin, niin kyllä niin kuin luonto on todella merkittävä tekijä edelleenkin niin va, va, vaikuttaa. Ja ihan, ihan niin kuin mä huomaan, että silloin jos mä en kiinnitä nämä huomiota pieniin asioihin, mitä luonnossa näkyy, ruohon korsiin tai lintujen tunnistamisen, niin silloin mä olen liian kiireinen tai mennyt jotenkin elämässä väärään suuntaan. Se on mulle mittari.
0: Hmm. Onko sulla joku lempivuoden aika?
1: No, tämä on ollut tämä kevät nyt aika ihmeellistä aikaa, kun meidän lukiolaistyttökin siirtyi etäkouluun, niin olen ollut maaliskuun puolivälistä suurimman osan ajasta Lohjalla siellä ihan metsän keskellä ja metsän reudassa ja järven rannalla ja ihmetellyt sitä kevän etenemistä, toki kevät on, mutta kyllä mä niin kaikissa vuodena, jos näen sen rikkauden, että voin, voin iloita jokaisesta ja jokainen on inspiroiva omalla tavallaan.
0: Entä Seiria?
2: No, jos tähän runouteen liittyy, siis luonto on toki tärkeää ja siihen meidän pitää nyt todella myöskin kristittynä kiinnittää huomiota, että me todella emme tuhoa tätä. En Itämerta, emmekä mitään muutakaan, Että se on myös omasta vakaumuksesta nouseva juttu, mutta, mutta ei se ole mulle täs, tähän runouteen niin liitty. Tämä on nyt varmaan vähän epäkorrekti vastaus, mutta rehellinen, joo. kyllä minä olen kirjoittanut runoja jossakin oikein tylsässä pitkässä kokouksessa esityslistan. Reunaan ja ihmiset ajattelevat, että nämä muut kokousosallistujat, että nythän tekee tärkeitä muistiinpanoja tähän seuraavaan kokouslistan kohtaan numero kolme, kun mä, kun mä olen kirjoittanut jotakin aiheita. Mm. Olen toki sitten kesälaiturillakin niitä kirjoittanut, mutta mulla ei ollut koskaan semmoista, mä oon ollut aina töissä ja aika vaativissa töissäkin. että Joo, enkä mä... mekin olimme, niin kuin siihen aikaan useimmat perheet mihin anna Marikki viittasi, niin kesät maalla silloin kun olimme pieniä. Mutta minä inhosin mustikan poimimista mä edelleenkin ja enkä minä ollenkaan sienien keräämisestä. Minä en ymmärtänyt miksi niitä olisi pitänyt mä edes koskaan löytänyt niitä. Et, et... Luonto on tärkeä, mutta mä en ole semmoinen himoluontoihminen, en mä koskaan kalastanut.
3: Mm.
0: Mutta tähän tekee mieli sanoa, kuuntelin taas hyvää radio-ohjelmaa tuossa alkuviikosta. Puhuttiin tämmöisestä terapiasta tai tämmöisestä ja siinä oli aika mielenkiintoinen näkökulma, että et monille suhde luontoon on semmoinen tietyllä tavalla vähän niinku hyväksikäyttäjä. Mm-hmm. Siis ei nyt ymmärrä, että ehkä just marjastus, sienestys, mm-hmm. kalastus, ehkä jopa metsästys tai jotenkin, tai sitten viljely tai joku tällainen, että sillä on joku tarkoitus. Mm-hmm. Ja sitten, että tämmöisen, miksi ne kutsuu sitä, green care, mm-hmm. sen ajatus on enemmänkin niinku elää luonnon rytmissä ja ei niinkään vaan tehdä siellä jotakin ja saada jotain tulokseksi, mm. vaan, vaan metsässä viettää aikaa.
1: Silitellä puita.
0: Niin, niin, kuulin, että Japanissa on lääkärit kirjoittaa valtavasti tämmöisiä reseptejä siis metsään menemisestä, että se hoitaa ihmistä. No sitten vielä, itse asiassa olemme viimeisessä kysymyksessä. Mm-hmm. Ja, ja tota, haluan kysyä, että mihin itse huomaat tähtääväsi tai jotenkin tietoisesti tähtäät omilla runoillasi vai voiko näin edes kysyä? Kumpi? Aina voi kysyä, mutta aina ei tarvitse vastata. Se on hyvä.
2: No itse asiassa mä huomasin, kun nyt kysyt sanoinkin oikeastaan, että kyllä Runojen kirjoittaminen, kun se on tätä käyttölyriikkaa ollut, niin varsinkin nämä aikaisemmin vaiheet vuosikymmenet, niin kuin Sirkis sanoi, että se on niin, kuin, nyt se on valtavirtaa jo, mutta silloin se oli, niin kuin, se oli niin kuin vahvaa vaikuttamista. Ja sitten se on mulla on myöskin se, että se että runouden, minun runouteni ei kaikkien tarvitse olla samat tietenkään tavoitteet, mutta että se on semmoista voimaannuttamista. Se on niin kuin, siinä kuljetaan juuri sinne menneisyyden aikatasolle, löydetään itsestä. Joku sanottaa jotakin, mitä minä olen unohtanut ja olen saanut lukemattomia kirjeitä juuri silloin näistä vuosikymmenten takaa, että miten sinä tiesit, mitä minulle kuuluu. Ja en mä tuntenut niitä ihmisiä, eli mä ajattelen, että runo, käyttölyyrinen, käyttölyriikka-runo niin auttaa ihmistä parhaimmillaan tunnistamaan itsestä sen, mikä on salannut. Ja silloin saamaan energiaa menemään sinne eteenpäin, eli tämä liikkuminen tässä menneen nykypäivän ja tulevaisuuden janassa. Että että kyllä mä ajattelen, että mulla on vaan nämä kaksi, kaksi asiaa. Kiitos.
1: No, se oikeastaan mulla ei ole mitään niin hirveän tarkkaa suunnitelmaa, vaan että jotenkin kun runo ja kirjoittaminen yleensäkin on mulle paitsi sitä el, oman elämän suodattamista, elämän ilmiöiden havainnointia ja niiden kirjoittamista, niin se on myöskin mun työtä, osittain on niin kuin tämmöisiä Tilaustöitä ihan, että nyt, nyt kirjoitat tästä aiheesta. Ja sitten on ihan, tulee tosi paljon yksityisiltä ihmisiltä, että voitko tehdä tästä aiheesta runoon. Esimerkiksi tämmöisiä sururunoja, jos on jollakin ihmisellä tullut yllättävä, yllättävä suruelämä, niin he pyytää tekemään. Eli jotenkin mä olen aika niin avoin, että et mitä, mitä haasteita kulloinkin tulee vastaan, niin mä yritän niihin sitten varhaani, varhaani mukaan niin tarttua. Mä nautin myös lapsille kirjoittamisesta, koska jotenkin kun nämä riimit, olen kasvanut niinku niiden kanssa, niin mustan myöskin kieli on sellainen, mikä kanssa on mukava leikkiä, et, etsiä sanoja ja ikään kuin lapsetkin, kun mä, mä myös lasten, mä lehteä toimitan edelleenkin, niin siinä on, on paljon tämmöisiä loruja ja runoja ja sitten aika paljon ihmiset sitten myös säveltää, melkein joka viikko mä saan kaksi kysymystä, että saanko säveltää tämän ja, ja sitten, jotenkin se on se on semmoinen elämäntapa mulle. Ja totta kai sitten tämä, tämä hengellinen runous ja tämä, tämä laulujen, tämä tietty pohjavirta siellä kulkee, mutta mä jotenkin vastaan niihin haasteisiin, mitä päivittäin tulee. Ja korona-aikana mä on kirjoittanut ilman mitään ennakkosuunnitelmaa paljon kanssa tästä ajasta, että mitä se on niin tarkoittanut eri sen vaiheet.
0: Kiitos teille, ja mä luulen, että me tässä voidaan kaikki... Kiittää Iria ja Anna-Maria niistä sanotuksista, mitä te olette tehneet. Ne on ollut tärkeitä, ne on vienyt meitä eteenpäin, ne on avannut uusia näköaloja, uusia polkuja ja yhä tekee sitä. Kirjoittakaa meille lisää. Onko meillä vielä joku, joku tota loppulaulu? Mä olen pyytänyt, että Iria piispa meidät siunaa Joo. vielä tässä lopuksi, mutta. Lauletaanko virsi sitten sen jälkeen? Joo, se Joo tehdään kyllä. niin.
1: Ja varmaan, jos on että ja Anna-Marille, niin saa esi- Aivan, ilman
0: muuta. Mm-hmm. Joo, mutta tuota, jospa mä,
2: jos sopii sirkkis, niin mä tuota, luoinkin tämmöisen vähän toisenlaisen. Luen. Ottakaa vastaan. Se siunaus, mikä hyvä Jumala haluaa teille antaa. Jumala siunaa elämäni kulku, sen arjet ja pyhät, valot ja varjot. Jotta minussa olisi tilaa ilon laskeutua, tulla ja asettua, muistuttaa siitä, mikä on tärkeää ja kantaa. Ole kanssani matkalla, suojellen saattele perille. Siunaa elämäni kulku, sen arjet ja pyhät valot ja varjot, jotta minussa olisi vähemmän pelkoa, enemmän rohkeutta. Vähemmän hätäilyä, enemmän luottamusta. Vähemmän ahdistusta, enemmän armahdusta. Ole kanssani matkalla. Rohkaisten saattele perille. Siunaa elämäni kulku, sen arjet ja pyhät, valot ja varjot. Jotta minussa asuisi luottamus, esiäitieni ja. Esii sieni uskallus ole, saattele perille. Siunatko meitä kaikkia hyvä ja armollinen Jumala, joka on antanut meille elämän lahjaksi ja toinen toisemme toistemme tueksi. Amen.
0: Nyt ehkä kysyn tässä vaiheessa, että oliko jollakin mielessä joku. Asia tai kysymys tai kommentti jonka haluaisit tässä vielä yhteisesti ennen loppuvirttä esittää. Otetaan No niin, otetaan sitten loppuvirsi.
1: mä varitsin loppuvirren tätä vielä virsi 923 Silmäni aukaise Jumalani. Ja tämä tosiaan, tämän virren tarina, tämä mä kohtasin tämän virren aika erikoisella tavalla aluksi. Mä kuulin yhdessä televisio että sitä laulettiin, ja jotenkin se heti herätti mun mielenkiinnon, että mikä virsi tämä oikein on. Mä erotin sanat, be thou my vision. Ja sitten mä menin Googleen ja löysin sieltä sen virren ja käänsin sen sitten. Ja siitä tuli mulle itselle tosi tärkeä, koska tämä oli jotenkin niin valoisa Ja toisaalta toisaalta ottaa elämän todesta, ei kaunistele sitä yhtään, mutta pohjalla on se valtava luottamus ja ilo. Ja sitten tämä otettiin myöskin sinne virsikirjan lisävihkoon, jossa se tosiaan nyt on numerona 923. Tämä on mulle voimavirsi ikään kuin... Se sisar virsi virrelle 903, soi virteni kiitosta Herran, nämä, nämä ikään kuin kulkee mulla käsi kädessä ja jos on mieli maassa, niin kun nämä kaksi veisaa, niin pääsee jo askeleen eteenpäin.
0: Hyvä, lauletaan virsi 923.
2: Rauniolle. ja oli kiva Mari, Anna-Mari taas nähdä ja olisi, kiitos kun te tulitte, mutta musiikki tuli aika olennainen osa tätä juttua, että saatosko me kuulla teidän nimet ennen kuin me lähdetään.
3: <tos> <tos>
0: ah, no. no mä kerron tässä. Joo. Siis pianos, pianossa ja äh, Selloa on soittanut Elsa Sihvola ja sitten Anu Rask on, on soittanut. Hetkinen, sanoisi nyt tämä sun. Pagottia. Kiitoksia. Mä hal... Vielä hei sano nyt, että meille ei nyt valitettavasti tämän koronan takia kahveja, niin kuin yleensä täällä on. Mutta sitten nämä, tämä sarja jatkuu ja ensi viikon keskiviikkona on tällainen teema kuin ykseys ja universaalisuus. Ja siellä pianisti Minna Pöllänen soittaa Bachin musiikkia ja pohtii metaforia musiikissa joka ilmaisee tunteita täsmällisemmin kuin sanat. Ja Anurask, joka nyt tänään oli soittamassa, niin haastattelee sitten Minna Pöllästä. Tervetuloa myös viikon päästä. Mutta nyt, oh, taskussa on jotakin. Kiitokset teille kaikille ja oikein hyvää kesää.